0: Bienvenido a Venta Perfecta Podcast, el programa para emprendedores y vendedores que saben que todo en esta vida está una venta de distancia. Y ahora con ustedes su anfitrión, coach en ventas, CEO de Mass Academy y persona con la misma gracia para bailar salsa que un oso panda, Chris Ursúa. Señores,
1: bienvenidos a Venta Perfecta. Podcast, soy chicos, bienvenidos Cris Ursúa y es un gusto estar con ustedes el día de hoy señores, espero que estén teniendo un día maravilloso y les voy a pedir a todos eh, que si me escuchan en Spotify, en Roycaster, en iTunes en un futuro, se tomen el tiempo de mandarme un mensaje de Instagram al final de este podcast en Instagram.com diagonal Cris Ursúa, diciéndome qué les pareció, qué aprendieron que sacaron? Porque hoy tenemos noticias jugosas del mundo del marketing y a toda mi gente que está en vivo en Facebook, en iTunes, perdón, no en vivo en iTunes, en Facebook, en YouTube, en TikTok, en Instagram, en todos lados. Por favor, en este instante salúdenme en el chat, díganme cómo van mi gente de YouTube y... A toda mi gente de Clubhouse les doy la bienvenida también, Reina Israel, José, Julio, Adriana, Dani, alcen la manita para que los pueda subir y denle click al simbolito de más para invitar a personas, nada más en cuanto suban, mi querido Isra que ya viene para arriba, el primer valiente, pónganse mute. Ahora, chicos, hoy vamos a nuestra edición de los jueves de Noticias Marqueteras. Vamos a estar hablando sobre las noticias más jugosas de la semana. Vamos a estar hablando sobre cosas nuevas que han estado pasando en el mundo de marketing digital. Y como cada 15 días, tenemos un coanfitrión maravilloso que es el COO, el Chief Operating Officer de Más al Cubo, nuestra agencia de lanzamiento de infoproductores. Mi querido Fer Serrano, ¿cómo vas, mi Fer? ¿Todo bien? A ver, no te Hola, Cris,
2: ¿cómo estás? Estaba en silencio. Todo muy bien, gracias. ¿Tú qué tal?
1: Bien, bro. ¿Qué tal la mañana? ¿Cómo va el calor? ¿Cómo va? ¿Ya desayunaste o no desayunaste?
2: Ya desayunamos huevitos con espinaca, andamos en modo fitness, entonces un buen desayuno para cargar energía.
1: Deberíamos de hacer como una pregunta incómoda para darle la bienvenida a todos nuestros invitados. Chicos, sugieran en los chats preguntas incómodas para los confitriones. Eh, ¿Qué quieren saber de ellos? Porque ya sabemos que fueron huevitos con espinaca el día de hoy para Fer, que anda muy fit. Y con eso, vámonos a la primera noticia, mi querido Fer. Cuéntanos.
2: Super case pues, la primera noticia es que seguramente has escuchado alguna vez, Cris, que alguien se queja porque Facebook tarda ...horas, a veces hasta días en aprobar tus anuncios para Facebook. Entonces, después de varias quejas por ahí de, de nosotros los usuarios para con Facebook... ...Facebook recientemente como describe su proceso de revisión de anuncios... ...y básicamente dice que la tardanza es, uno, porque no hay proceso humano dentro de la primera revisión de anuncios... ...entonces es un pro, eh, proceso 100% artificial, con su algoritmo va detectando las palabras, las imágenes... Tiene todo este proceso y muchas veces esto lo hace lento, pero hace que tenga estos falsos positivos. Alguna vez seguramente te ha pasado que tienes tu anuncio, que tú dices, oye, está perfecto mi anuncio, ¿por qué me lo están rechazando? Y te dicen, ay, perdónanos, fue un falso positivo, ya está tu anuncio aprobado. Pero para que pase esto es cuando ya entra la revisión humana. Y es ahí donde se vuelve un proceso de horas en tardar en esperar, sobre todo cuando llega la pandemia, que muchos más eh, estamos ocupando publicidad y obviamente muchos menos están dentro de las oficinas de, de Facebook dando soporte. Entonces hacen que este proceso sea muy lento, pero ellos describen que lo hacen por el bien de la plataforma y poder evitar como fake news o malos anuncios o malas prácticas en los anuncios.
1: Súper. Ahora, chicos, ¿cuál es la, la noticia? Que creo que esta es de las primeras veces que Facebook abiertamente... Habla sobre su proceso de revisión Mucho de lo que sabíamos antes del proceso de revisión de anuncios de Facebook Venía de algunas cuentas como las nuestras Que tenemos después de cierto eh, monto de inversión publicitaria que tú haces al mes eh, Facebook te asigna un ejecutivo Dependiendo de cuánta plata eh, estés metiendo al mes Depende también la calidad del ejecutivo ¿no? Yo me acuerdo los primeros ejecutivos que teníamos La verdad es que no tenían la menor pinche idea de de nada <ríe> Y luego va subiendo y son gente muy linda Y es mejor que no tener un ejecutivo Pero van subiendo como de nivel Y van subiendo entrenamiento y van creando cosas Súper, súper eh, valiosas para una empresa Porque es como ya tener un, un insider Alguien adentro de Facebook Que te pueda ayudar Entonces lo que sabíamos antes era eso Era que había una revisión que primero era un algoritmo y luego había algún tipo de revisión manual y había muchas otras cosas, pero qué padre ir a Facebook, al menos ya abriéndose un poquito, porque como empresa creo que es lo que les falta. Les falta menos secretismo, menos hermetismo y poder comunicar cuáles son sus procesos. Y yo les cuento una historia en particular. Nosotros hace como dos tres años eh, veníamos invirtiendo cientos de miles de dólares en Facebook al mes y de repente... Creo que Aye, que es nuestra otra coanfitriona co de los jueves, me dice, Cris, o oh, Cris, che, no sé si es el acento argentino. <risa> Esto valió madres, ¿no? Y, y, y vemos y nos habían bloqueado todo el ad account, toda la cuenta publicitaria. Y en el momento que te bloquean la cuenta publicitaria, hay efectos secundarios trágicos. Número uno, la tarjeta de crédito que está conectada a esa cuenta publicitaria, inmediatamente entra una lista negra de Facebook. Entonces, ya no la puedes usar. Y lo que tienes que hacer a partir de ahí es cambiar tu plástico, tener un plástico nuevo, ¿no? Entonces, un tip ahí es nunca tengas, ya sabes, la misma tarjeta en múltiples ad accounts o no pongas la tarjeta de crédito que usas para financiar los anuncios de tu campaña principal o tu empresa principal en campañas más riesgosas, ¿no? Entonces, si de repente yo tengo, no sé, una tarjeta con la que pago, las campañas de Facebook de mi restaurante, que es lo que me da de comer, y al otro día quiero hacer un emprendimiento de juguetes sexuales, que es un tema medio riesgoso, pues no voy a poner la misma tarjeta ahí porque seguro te la van a bloquear y es una joda esperar a que te cambien el plástico y hacer todo ese show, ¿va? Entonces, esa es una primera recomendación. Y otra cosa que aprendimos cuando nos bloquearon la cuenta es también tener cuentas de respaldo. Entonces, algo que hacemos hoy por hoy es que tenemos nuestro ad account principal, desde donde manejamos gran porcentaje de la inversión publicitaria, pero también tenemos cuentas publicitarias dentro de Facebook alternas, donde tenemos inversiones menores y mucho más eh, seguras, porque no es algo que estemos monitoreando tan a full. Pero si tú estás metiendo, no sé, un 5% de lo que inviertes en total al mes dividido en dos cuentas alternas que pagas con otras tarjetas, por decir algo, tienes un respaldo. Tienes un respaldo de, oye, si Facebook por X o Y nos cierra este ad account, pues yo nada más subo y creo mis campañas en el otro ad account y punto. El gran reto aquí, chicos, es que muchas cuentas se han bloqueado, eh, te bloquean la cuenta y si solo tienes una fuente de, de publicidad, que es un grave error como Facebook, de repente, pues ya no puedes pagar ni nómina porque todo está detenido, ¿no? Y... Eh, Facebook después de seis meses en nuestra historia particular llegó y nos dijo chicos fue un falso positivo no rompieron ninguna regla lo cual da mucho pinche coraje pero tienes que entender que hay 7 millones de advertisers o publicistas trabajando en Facebook y Facebook no tiene 7 millones de empleados no, no sé cuántos empleados tiene Facebook sería bueno checar Fer ahorita en Google si podemos tirar ese dato pero de, son empleados de todas las áreas, no nada más de revisión de anuncios. Entonces, imagínate, 7 millones de personas haciendo anuncios. Es, es probablemente imposible revisarlas todas de forma anual y por eso va a tomar horas. ¿va? Y nada más, eh, agregando un poquito eh, de valor a esto, si algún día te bloquean la cuenta publicitaria, ve a Google y pon Facebook Ad Support Chat, Chat de soporte Facebook Ads. Y en el primer resultado que encuentras normalmente viene una sección de ayuda que hasta abajo en chiquititito viene un botón de chatea con alguien. Y las personas ahí a veces vas a, te va a pasar una y otra vez que hables 20 veces y no te resuelvan y el 21 te resuelve. Porque también Facebook ha crecido muy rápido. Es una empresa con un lema de muévete rápido y rompe cosas. No necesariamente son conocidos por una cultura organizacional de excelencia, pero pues imagínate el lugar en el que están creciendo así. No sé qué le agregarías ahí, mi Fer. Y ahorita voy a pasar a Clubhouse Isra Julio para que me den su opinión. Iván, todos bienvenidos.
2: Y bueno, eh, contestando a la pregunta de cuántos empleos tiene Facebook, tiene 52.500 entonces, hay bastantes manos por ahí en Facebook, pero como dice, somos 7 millones los que estamos haciendo pautas, entonces me parece que son muy poquitas manos para tantas eh, pautas que se están haciendo. Y yo, como recomendación, chicos, les diría, porque, bueno, Facebook dice, nosotros nos demoramos tanto porque tenemos... Tantos cambios dentro de las políticas, tantos cambios dentro del sistema que tenemos que estar actualizando constantemente y eso también significa que tanto el personal humano como el capital artificial tienen que pasar por ese proceso de aprendizaje, entonces no es de cambio mis políticas y ya mis equipos son expertos, como dijo Cris, es más bien de, bueno, primero cambia y después nos vamos haciendo expertos en el camino. Entonces, por eso viene lento. Como recomendación que nos hace Facebook es, una, también leer las políticas de publicidad, chicos. Si van a meter pauta dentro de Facebook, igual le ponen en Google políticas de publicidad de Facebook y les va a salir el primer resultado. Léanselas, es una muy buena práctica. Es como su, su manual de Facebook para hacer pautas y también verifiquen la configuración de todo su su Facebook business, ¿no? De su negocio de Facebook, donde estén haciendo la pauta, que tenga correo, que tenga dirección, que tenga información fiscal, que tenga, eh, no utilicen el mismo correo para diferentes cuentas, por ejemplo, que tenga número de teléfono, que toda la información que te pide Facebook esté rellena para que si sí tú le puedas decir a Facebook, mira, soy una empresa que opera súper legalmente, que todo esté en orden, si me equivoqué en algo, dímelo y yo lo podré cambiar con mucho gusto.
1: Y, chicos, nada más para agregar esto, este tema de los falsos positivos es, es un fenómeno al que tú como emprendedor digital te tienes que acostumbrar. Eh, nosotros tenemos dentro de las empresas que manejamos una cafetería de especialidad y hacemos mucho marketing con Rappi, con Uber Eats y demás. Y literal esta semana nos llegó un anuncio, un mail de Rappi de, hemos dado de baja temporalmente tu cuenta porque mucha gente pedía platillos y no estaban. Y esto afecta a la experiencia del usuario. Y dijimos, qué raro, güey! ¿no? Y agarramos, mandamos mail y nos dicen, fue un falso positivo. Tal cual, nosotros siempre tenemos los platillos disponibles y demás. Entonces... Tengan el entendimiento desde ya que eso puede pasar Para que no sea tan choqueante cuando les pase Ahora, vámonos eh, a Clubhouse Pero antes quiero saludar a mi querido Juan Pablo Marín Que anda por ahí en Facebook y me pone más acá de me tiene enganchado Te mandamos mucho cariño, mi buen Mari Gómez, que nos manda saludos cordiales Mi querida Gris, que es una Inspire de corazón Te mandamos mucho amor ¿Quién más está por ahí? Lucero Torres, eh, que me pone gracias por este servicio Gracias a ti por estar con nosotros Rebe, me pone una buena idea me pone Chris Ursúa, enséñanos a segmentar para la pauta publicitaria, por favor. Estaría muy, muy bueno un episodio probablemente de los lunes donde hablemos de eso. Eh, pues me encanta tenerlos a todos. Tenemos a Billy Joel, que tiene el nombre de mi cantante favorita favorito desde Medellín, Colombia. Eh, Teresa Rincón, tenemos a Juan Pérez López desde Barcelona, o de Baja California Sur, perdón. Yo pensé que Barcelona. Y, oigan, quiero nada más aprovechar para recordarles, mañana en vez de hacer la transmisión a las 9 de la mañana, la vamos a hacer a las 8 de la mañana. Y para toda mi gente de Clubhouse, fui invitado a una de las salas eh, más potentes de Clubhouse de Sinergéticos de Teo Tinidelli. Así que eh, busquen a Teo Tinidelli por ahí si quieren estar mañana en vivo con nosotros, que nos van a hacer como una entrevista. Vamos a hablar mucho de ventas, pero va a ser una hora antes para que todos sepan. Ahora, Isra. Regresando a la primera noticia, que es Facebook hablando sobre el tema de su publicidad. Mi querido Isra de Clubhouse, cuéntanos, ¿te ha pasado? ¿Has hecho publicidad pagada en Facebook? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿Y te ha pasado algo que te lo cancelen o algo raro con la plataforma? Cuéntanos, mi querido Isra, bienvenido.
0: Hola, Cris, muchas gracias. Buen día a todos. Fíjate que yo en lo personal, no. Manejamos dos negocios. Tenemos un negocio familiar, y ahí están dos de mis hermanos. Bueno, somos tres. Mis dos hermanos sí han metido campaña, sí han pagado alguna cuota mensual, que entiendas, en dólares, y creo que nos ha salido eh, algo redituable. Y yo, en lo personal, manejo publicidad tradicional, manejo anuncios espectaculares y comercializo pues, bastantes productos. Y, y ahí no he metido yo publicidad pagada, eh, nada más eh, utilizado la herramienta de Marketplace. Y no me ha funcionado, pero para nada. Pues me hacen cientos de preguntas. Quiero llegar a un tipo de segmento de mercado y no, no lo logro porque me pregunta la gente de menudeo y cosas que ahí pongo muy detalladas. Entonces, de momento, la verdad es que no me ha funcionado ese tipo de publicidad. Y sé que la que sí llegamos a pagar en su momento, sí se, pues sí fue rentable. ¿no? La verdad es que si sí. aquellos que son mis hermanos le hayan más al tema de la tecnología... Tienen más eh, herramienta y sí, sí, no llegó a funcionar en su momento, Cris.
1: Buenísimo, Homie. Entonces, chicos, aquí hay varias cosas que sacar del aporte de Israel. Número uno es apaláncate de tu equipo de los más tecnológicos para que ellos de verdad te ayuden en las áreas que igual y no son de tu expertise. Y número dos, que también es una tendencia interesante, Fer, es los medios tradicionales de publicidad siguen funcionando. La gente tiene la tendencia a polarizar. ¿Va? De, o solo digital o solo tradicional Y te reirás eh, Igual y no son lo más eco-friendly Pero cosas como los espectaculares Hasta los panfletos Cosas como eh, de repente hasta Por ahí he oído en Estados Unidos Un pequeño comeback de la televisión Que ahora tiene precios económicos esos Para ciertos tipos de ofertas funcionan muy bien Súper, entonces vamos a la segunda noticia Del día de hoy mi querido Fer Y ahorita regresamos con Julio, Iván Y toda mi gente de
2: Clubhouse la segunda noticia del día de hoy, chicos, es que Twitter recientemente agregó la parte de espacios a su plataforma donde te unes como Clubhouse y puedes hacer a acceder a clubs de chat de voz, que está bastante interesante, por ahí me he unido a algunos, y hoy acaba de lanzar su nueva versión para web. ¿Qué quiere decir esto? Que por medio de tu computadora, de tu laptop, tu computadora de escritorio, vas a poder acceder a estos espacios. Por aquí ya presentan algunas como inconvenientes, ya hay algunos detallitos por aquí, pero ya está funcionando. A veces entras y se queda cargando, no te da la opción de ingresar a la sala o a veces entras a la sala y te saca, pero ya está avanzando. Y lo que dicen los expertos es que, pues, Twitter tiene mucho que agradecerle a Clubhouse porque como que le ha dado un paso extra a su plataforma al poder implementar estas salas de voz. La gente ha subido el engagement de la plataforma, ha aceptado bien esto, se han visto salas bastante interesantes por ahí en, en Twitter, así que la gente está contenta con el servicio y Twitter creo que ha sacado provecho de estas salas de voz que me parece que Facebook por ahí ya se tardó y Clubhouse, cabe eh, mencionarlo la semana pasada, dijimos que ya estaba disponible en Android, así que los que tienen Android ya también se pueden unir por ahí a, a nuestra sala de Clubhouse todas las mañanas.
1: Entonces, chicos, esto nos regresa a, a un tema y es... Clubhouse sale al mercado y su gran innovación fue el audio social, ¿OK? Donde la gente se reúne en salas, pero tienes, diferentes roles, tienes moderadores y tanto no bueno, tienes speakers y tienes asistentes, ¿no? Entonces tú puedes subir como yo subí a Ira, Julio, Iván y platicar. Nosotros damos un formato un poquito más de podcast, pero hay salas literal de diversión, ¿no? Donde puedes llegar y nada más empezar a hablar y hablar y hablar y cagarse de risa y hay gente que pone música y platica, y es. De hecho es una dinámica muy cercana, es muy bonita, ¿no? Y yo creo que cuando llegó con esa innovación, ya lo hemos hablado, todas las demás redes sociales con más programadores, más dinero, más equipos, se robaron esa innovación. Y en los siguientes tres seis meses, Telegram sacó su versión, Twitter sacó su versión. Eh, ¿Qué otro había sacado su versión? Facebook ya está testeando su versión. Y el ganador hasta ahorita parece ser que es Twitter. Y aquí viene algo interesante como lección para todos, chicos. Cada plataforma, cada red social... Tiene diferentes formatos y diferentes formatos atraen a diferentes tipos de usuarios. Entonces, si tú ves a la gente de Twitter, la gente de Twitter o, o Twitter se volvió una plataforma un poquito más política, un poquito más eh, agresiva, diría yo, incluso un poquito más académica en algunas cosas, eh, un poquito más polarizante. Y cuando ves una plataforma o una oferta de audio social pues yo creo que abre mucho la puerta a que esta audiencia que estaba limitada por 144 caracteres por tantos años que luego lo expandieron y demás, ahora se sumen a una sala y puedan debatir, echar desmadre, pelearse. Y, y me llamaría mucho la atención de si son tan ácidos los twitterianos en salas de voz como lo son en texto. No sé qué, qué opinen ustedes. Eh, pero vamos ahorita con mi, mi querido Julio, Julio de Clubhouse. ¿Cómo vas? Y me encanta ver a Isra, Julio, Iván ya presentes y a todos los demás chicos. Si quieren subir, alcen la manita Cuéntame si eres usuario de Twitter, qué experiencia has tenido con Twitter, te has metido en alguna sala de voz o no todavía, lo usas para algo, qué impresión te da. Adelante.
3: ¿Qué tal? buen día, Cris, un gusto. Eh, para todos los que... ¿Me escuchan? Sí. ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, ahora.
0: Eh, bueno, la verdad sí tengo Twitter. Lamentablemente, pues, la de cuenta la tengo bloqueada a tal punto que... Escribo a soporte y me dice que no puedo enviarle mensajes. Entonces, realmente, pues, eh, esa actualización de lo que es las salas, no la, realmente, no no, no sé si la puedo llegar a, a, a probar o a ver, pero tal vez en otro Twitter vamos. Sea, ¿Y,
1: en ¿y por qué otro? te bloquearon, Julio? ¿Por qué sí, crees me... que te bloquearon? ¿Por qué te bloquearon o por qué crees que te bloquearon? Y porque, si mal no estoy, fue porque abrí mi cuenta, más
3: no hice ningún movimiento durante los primeros 10 días. O sea, literalmente solo abrí mi cuenta y no ingresé, no hice mayor movimiento, ni siquiera un follow, nada, ni un mensaje, nada. Entonces considero que cuando reingresé a mi cuenta ya estaba bloqueada totalmente,
0: no puedo escribir ni siquiera por mensaje a soporte. Entonces uh -huh. sí considero tal vez eh, formatear en el sentido de que pedir que me, que me eliminen esa cuenta por, por correo para poder utilizar nuevamente con ese correo, que es el correo de mi, de mi emprendimiento. Okay. Sin embargo, considero de que como plataforma eh, que se in, está innovando,
1: es bueno porque realmente estaba como que muy apartada de lo, del resto de las redes sociales. Es
0: una pequeña
1: opinión. Súper, Muchísimas gracias. Ahora, yo la verdad de Twitter hemos hablado que es una plataforma que es Es rara. No veo marqueteros invirtiendo ahí Alguna vez, eh, de hecho justo después del episodio Que tuvimos, y a ver aquí ponemos cámara Fer eh, ¿Me ayudas Profis? Justo después del episodio pasado Que tuvimos donde hablamos de Twitter y que no Hay marqueteros metiéndole mucha plata a Twitter O hay más bien grandes marcas eh, tuve una conversación con los chicos de Energy Mastermind, que es el mastermind de más alto nivel de Mass Academy, que es un grupo de 5 o 10 empresarios, todos de diferentes industrias, de multinivel, de infoproductos, de mil cosas eh, que facturan más de, de un millón de dólares al año. Y estamos trabajando a llegar hacia ocho cifras. Eh, les pregunté, ¿han metido plata ustedes a Twitter? Y uno de ellos me dijo que sí. Me dijeron sí, pero no mucha. Metimos como mil dólares. Y nos dimos cuenta de que es la cuna de los haters. <ríe> Dijeron, o sea, no hay nada que se salve. Tú pones anuncios en Twitter, no importa si eres, ya sabes, Gandhi, Obama, la madre Teresa de Calcuta, va a llegar alguien a decirte que eres una mierda en algún momento. Así que igual y eso tiene algo que ver, que no hubo buena recepción. Eh, ¿Qué opinan ustedes, chicos? ¿Qué opinan de la comunidad de Twitter y de esta innovación. Pónganmelo en el chat. Mi gente de Instagram, mi gente de YouTube, andan calladitos. Pónganme. ¿Tienes Twitter no tienes Twitter? Los leo a todos los que están en mis redes sociales. Elizabeth, eh, Liliana, eh, Sofía Morocho, Rebe Contreras, Juan Pérez, Alex Edmund, Aprendiendo a Full, Vivi Martínez. Cuéntenme en los chats qué opinan de Twitter, su gente y demás. Y con eso, mi querido Fer, vámonos a la tercera noticia del día de hoy.
2: Y la tercera noticia eh, y aquí... Eh, ...me parece interesante lo que ha hecho WhatsApp... ...que WhatsApp va un poquito atrás de Telegram... ...pero WhatsApp acaba de lanzar su nuevo formato de... ...mandas audios y ahora la persona que recibe ese audio... ...puede reproducir tu audio en velocidad 1.5 y 2.0 y 2.5... ...que quiere decir que pues va, va a reproducirse más rápido este audio... ...y justo le comentaba a Chris que la persona más feliz de recibir esta noticia es la esposa de AMLO porque ya va a poder reproducir sus sabios sin tantas pausas.
1: La neta es que sí, chicos, imagínense nuestro presidente de amor, ven, por favor, si sí te mueres. Güey. Y, y la neta, yo vi esa actualización y dije, qué maravilla, güey! qué maravilla, no sé si lo han visto, es bien sencillito, es, te mandan un audio de voz y aparece del lado derecho un uno, le das... Dedazo y aparece 1.5, dedazo le das 2x. Entonces, yo creo que todo mundo tiene eh, ese primo, ese amigo que en vez de que jura que WhatsApp es un podcast. ¿eh? Ya sabes, eh, yo tengo un par de amigos, un par de clientes que de repente me mandan audios y yo siempre he opinado que debería de ser ilegal mandar audios de más de un minuto. Chicos, si ustedes mandan audios de más de un minuto, sepan que le están causando un dolor de cabeza a mucha gente allá afuera. Mucha gente odia los audios de, yo prefiero que me manden cinco audios de 20 segundos, te lo juro, tampoco me manden 100, o sea, igual si dura 10 minutos tu conversación, eh, no lo mandes por WhatsApp, o sea, WhatsApp audios debe de ser una forma de comunicar cosas que puedan ser 20, 30, 60 segundos, no más, porque si no se vuelve una locura, entonces la maravilla es que ahorita ya puedes oírlo en modo ardilla, te mandan un audio largo, le das chip, chip, check y es y acabas mucho más rápido y ahorras tiempo Ahora, me encantaría, mi querido Iván Ya te salió esta actualización de WhatsApp ¿Cuál era tu experiencia con esos audios? ¿Tú mandas audios tipo podcast o qué haces? Cuéntanos, mi buen.
0: Hola, muy buenos días, Cris y a Fer y a todos los asistentes Bueno, yo uso muy poco el WhatsApp audio desde mi, desde mi lado, digamos eh, porque considero lo que tú mencionas, o sea, es una incomodidad para mi interlocutor de pronto recibir un mensaje de audio muy largo. Eh, puede que esté en una reunión, puede que esté en alguna actividad que no le permite escucharlo. Y la idea de, de WhatsApp es una mensajería rápida. Eh, sí tengo la experiencia de mucha gente que me manda... Este, todo un testamento por, por audio de WhatsApp y la verdad muchas veces no termino de escucharlos porque me quita tiempo y desespera. Creo que esta actualización puede ayudar, pero siempre y cuando la persona que te envíe hable de una manera pausada, porque si es una persona, como
1: la hay muchas, que hablan mucho y rápido, no se ve a entender nada. <risa> Buenísimo, Iván. Gracias por el aporte. Y vámonos con Adri, mi querida Adri. Cuéntanos, ¿Qué opinas de esta noticia WhatsApp o de las diferentes noticias que hemos tocado hasta ahorita? ¿Qué agregarías en un minutito dos?
3: Hola, bonito día. Pues, mira, yo sí soy de las que mando podcast.
1: Ya te cachamos. Pero lo que me he topado es que justo en mi negocio, que está como muy
3: enfocado a mujeres de cierta edad, lo que me hace cerrar ventas es los mensajes de audio en WhatsApp. Entonces, Creo que, igual que todos los otros medios, hay que saber cómo lo enfocamos hacia nuestro mercado. Sin embargo, la verdad es que sí me sale la actualización y me hace pensar, ¿no? O sea, ¿por qué es necesaria esta actualización? Entonces, eso es como tomar, sí, lo que ya viene funcionando, pero también replantearse un poco el por qué están saliendo estas cosas y cómo nos adaptamos a eso.
1: Súper. Y ahí algo que yo agregaría es, si yo voy a vender algo, por audios de WhatsApp, se vale mandar un aviso, ¿no? Como en texto poner, eh, Juanito, ¿te gustaría que yo te mande un audio explicándote esto? Y luego ya te avientas tu podcast en WhatsApp de 3, 5 minutos. Pero tengan también eh, mucho cuidado. ¿Cómo la gente consume tu contenido? Es importante. A mí, si un audio dura más de un minuto, no lo escucho inmediatamente. Y cuando no escuchas algo inmediatamente, puede que nunca lo escuches. Entonces, si yo agarro, veo el audio de WhatsApp, dura más de un minuto, y lo veo luego, hay una gran posibilidad de que yo nunca consuma ese contenido porque llegan muchos otros WhatsApp. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. ¿va? Ahora, mi querida Ludi, ¿qué opinas de estas primeras noticias que hemos dicho de Twitter, de WhatsApp, de Facebook? Danos algún aporte en uno o dos minutitos.
3: Hola, Cris. Pues muchísimas gracias, vengo llegando un poquito tarde, solamente escuché la de WhatsApp, que estoy encantada con esta actualización, este, se me hace buenísima, yo recibo muchos audios tanto de, de personales como del equipo, y, y me encanta porque ahora puedo escuchar mucho más rápido el mensaje, y bueno, yo estoy encantada con esa función. Y en cuanto a lo que comentaba Adriana, este, yo también lo utilizo para... Eh, con algunos eh, este, futuros clientes como sí. más cercanos. Y eso, ¿sabes que Cris? Le ha dado como más, ¿cómo decirlo? Como más humanidad, como más cercanía. Las personas se sienten, la verdad es que muy seguras cuando escuchan tu voz, que hay alguien atrás que está respondiendo eh, esos mensajes. Entonces, bueno, por el momento me gusta y
1: eso es lo que tengo que aportar. Muchos saludos. Buenísimo, Ludi. Bienvenida como siempre. Ahora, chicos, creo que tenemos una noticia más, pero antes quiero leer un par de personas aquí en Instagram. Eh, y váyanme poniendo ya con qué te quedas. ¿Qué te quedas de estas noticias? ¿Qué vas a hacer con esta información? Vivi Martínez en Instagram nos pone ahora, Cris. Efectivamente, Twitter es la cuna de las críticas tóxicas, más que todo en temas de política y religión. Eh, y se ha habido mucho ahorita con la crisis de Colombia. Eh, por ahí online Rosario nos pone No tengo Twitter, Ana Cris tampoco Flore pone a mí me encanta Twitter Como todo tiene sus sombras pero puedes contactar eh, A personas increíbles Me imagino Araceli eso es lo que pasa. ¿A quién le molesta los audios de más de un minuto? Se están acostumbrando a la inmediatez. Ya todo lo quieren rápido. Correcto, ¿no? Eso del WhatsApp es un gran alivio. Nos pone Fanny. En lo particular, no escucho los audios y son un podcast, ¿va? Ahora, por ahí nos ponen eh, Franci, que está escuchándonos desde Chile. Go oh, and die, Franci. ¿Cómo va la cosa por allá? Mande una sobaipía pasada, por favor, que tengo hambre. Y que está retomando muy bien su certificación. Perfecto. Eh, Rebe nos pone que está... En Twitter, pero para uso personal, específicamente para tomar posturas sociopolíticas Se me hace, se me hace que revelar, la de armar de todos durísimo en Twitter reve, confiésanos si lo haces o no <ríe> Y qué más, eh, por ahí lado se ríe un poco del chiste de Fer de AMLO Muy bueno, entonces Fer, vámonos a la cuarta noticia del día de hoy, por favor
2: Y la cuarta noticia del día de hoy Chris, quiero hacerte una pregunta ¿Qué desayunaste el viernes pasado?
1: No he desayunado en tres semanas porque estoy haciendo <risa> intermitente, así que tuntz, desayuné una prensa francesa Muy bien. probablemente.
2: <risa> ok, o bueno, ¿qué comiste el viernes pasado?
1: El viernes pasado, la neta no me acuerdo, no me acuerdo de qué desayuné.
2: ¿Pero quieres que, que improvise o que vaya al baúl de los recuerdos? No. no, 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 justo eh, ese era el foco porque normalmente nosotros no, no recordamos lo que hicimos en un lapso eh, de tiempo ...si no es relevante para nuestro cerebro... ...olvidamos esa información y así no la almacenamos... ...porque nuestro cerebro pues es una enciclopedia... ...tiene, suele guardar las cosas... ...que realmente son relevantes para nosotros... ...y los científicos de Facebook... ...quieren emular cada vez más la inteligencia artificial... ...al pensamiento humano... ...porque uno para bajar costos... ...dentro de sus operaciones... ...porque tener almacenada tanta información tuya... ...que tal vez no es tan relevante para Facebook pues provoca altos costos en la en el servidor de Facebook, en la base de datos de Facebook, y eso hace que el almacenamiento, una sea lento, dos sea costoso y no sea tan relevante y no puedan tener un impacto más grande con costos. Entonces lo que quieren los científicos de Facebook es que cada vez más esta inteligencia artificial se parezca más a los seres humanos y pueda Omitir información que realmente no es relevante y no va a ayudar a determinar si te gusta algún tipo de marca, si sigues algún estilo de vida, si te gusta algún tipo de contenido, o sea, que en realidad no es relevante en la información, para que también sirva a entenderte mejor y te pueda guiar mejor, ya sea en anuncios, en contenido, eh, te pueda mostrar cosas mucho más relevantes para ti. A mí me llama mucho la atención esto porque... Cada vez vamos avanzando mucho más en esto de la inteligencia artificial, así que creo que es un paso muy, muy bueno en la tecnología. No sé tú cómo lo veas, Cris.
1: Yo creo que es, es interesante porque mucho se ha hablado de los algoritmos y la inteligencia artificial para aprender, ¿no? Que aprenda sola, que aprenda sola, pero nunca le enseñaron a olvidar. Y, y puta, es una canción de José José. <ríe> no le enseñaron a olvidar a la, a la inteligencia artificial, pero... Eh, pero creo que es importante y no lo había visto. O sea, imagínate toda la data que acumula Facebook, Twitter, toda esa data, chicos... Es, es gigantesca y los costos de los servidores han de ser enormes Entonces hace mucho sentido poder hacer empresas más lean, más ágiles, más limpias Y que actúen solamente con la información que de verdad es relevante Entonces es, está buenísimo, me encanta Ahora chicos, con esto vamos a seguir, Fer, recapitulemos rapidísimo las cuatro noticias del día de hoy Y luego les tengo un regalito a todos chicos Pero eh, cuéntanos Fer, ¿qué, ¿qué vimos hasta ahorita?
2: Bueno chicos, la primera noticia del día de hoy fue que Facebook eh, pues describe cuál es el proceso de revisión de sus anuncios y por qué a veces demora más de 24 horas, que es por ahí el límite que te dicen. Te dicen que es un proceso en el que pasa el mundo artificial, el mundo humano y cada uno tiene su proceso de aprendizaje, por eso se vuelve lento este proceso de revisión de tus anuncios. La segunda noticia que dimos aquí es que Twitter ha lanzado sus espacios de chat de voz. En versión escritorio se ha posicionado como la más importante eh, Con más usuarios activos dentro de estas salas de voz Y ahora, bueno, lo hacen escritorio para tener más impacto Después tuvimos una tercera noticia Donde dijimos que la esposa de AMLO estaba feliz esta semana Porque por fin puede reproducir audios a 2.5 de velocidad Eso pues para muchos que eh, recibimos audios nos ayuda bastante a acelerar este proceso que, de hecho, los videos los consumimos en 2.5. Nos ayuda bastante a escuchar este contenido. Y la última noticia, la cuarta noticia fue que Facebook quiere hacer que su inteligencia artificial, así como ha aprendido, también ahora empiece a olvidar algunas cosas que no son relevantes.
1: Súper, chiquillos. Pues, bueno, con eso terminamos nuestra edición del jueves de Noticias Marqueteras. Pero antes tengo un pequeño regalo para ustedes. El día de ayer les conté a los que estuvieron presentes que hoy por hoy hay una oportunidad gigantesca en el mundo de la educación online y que muchos de ustedes como Franci, como Mike, como Santiago, como Rebe Contreras, como Patti Navarro, como Liliana Garza, como Lili Rivera, como Carlos Delgado y Celia Ponte, Carlos Rojas, etcétera, 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 probablemente estén sentados en una mina de oro y ni siquiera lo sepan, ¿ok? ¿Y qué, a qué me refiero con mina de oro? Es al conocimiento que tú ya tienes, si tú llevas años trabajando dentro de un mismo nicho y eres especialista en algo, o has vivido ciertas circunstancias en tu vida que te dieron lecciones importantes que podrías compartir, o simplemente estás, eres apasionado de un tema y te encantaría profundizar, investigar y compartir lo que vas encontrando, eres un candidato para poder entrar al mundo de los infoproductos. ¿va? ¿Qué son los infoproductos tal cual? es esta industria que ha crecido, que nada más en México y Colombia en los últimos seis meses cuatriplicó sus ventas y esto es muy similar el comportamiento en toda Latinoamérica y en España, ¿ok? Y lo que básicamente es, es aprender cómo crear y vender tu conocimiento en Internet en diferentes formatos, cursos online, ebooks audiolibros y demás. Entonces, si tú estás en esa situación, probablemente tengas una oportunidad gigante de monetizar, de crear un negocio digital, de poder vender a través de Internet sin eh, ataduras físicas, con libertad de locación, con libertad de que pues, tus clientes estén absolutamente en todo el mundo de habla hispana. Y hay varias formas de hacerlo y uno de los errores más comunes que veo es que la gente le pone precios bajísimos a su conocimiento, malbaratan su conocimiento, lo venden a 27 dólares, 47 dólares, 67 dólares, 97 dólares y la realidad es que muchas veces toman esa decisión porque les da miedo cobrar lo que valen porque también ponen precios desde un lugar de autoestima de cuánto creo que valgo yo porque estoy empezando, porque soy nuevo, porque hay más expertos que yo en vez de de un lugar de estrategia. Y lo que termina pasando con esto es que las personas una no compran tu curso porque dicen esta madre tan barata, no sé si sea para mí, igual ya de estar chafa dos lo compran, pero si vemos que el dinero es energía 97 dólares chicos, hay gente que se las gasta en una cena. Y el nivel de energético que yo le pongo a una cena, que si ¿quieres que ese es el nivel de energía y compromiso que le pongan a tu curso online? Probablemente no. Entonces, si no quieres cometer esos errores que estoy viendo que cometen muchos nuevos emprendedores en el mercado hispano a la hora de salir a vender, les quiero regalar algo maravilloso. Vayan en este instante a másalcubo.com diagonal regalo. Tal cual, vayan a másalcubo.com diagonal regalo. Okay. Y van a encontrar una clase maestra muy breve, de una hora o menos, creo, donde les voy a enseñar cómo poder vender productos de alto valor a través de Internet en la industria de los infoproductos. Incluso si no tienes un producto, si apenas estás empezando, si tienes y has vendido, pero lo quieres escalar, si no estás conforme con tus resultados, ve a más másalcubo.com diagonal regalo, por favor, y ahí vamos a estar discutiendo este tema. Eh, Carlos me pone una consulta. ¿Cómo tener una escala de precios? Carlos, ve esta clase y regresa con tus dudas a las siguientes ediciones que creo que te va a ayudar muchísimo. Entonces, chicos, por favor, más al cubo.com diagonal regalo. Aprendan eh, o vean cuál es esta mega oportunidad de entrar al mundo de los infoproductos de la forma correcta. A mí me hubiera encantado tener esa clase cuando empecé. Ahora, con eso dicho, chiquillos, eh, quiero irnos despidiendo de nuestra edición de hoy. Y les recuerdo que mañana vamos a estar de nuevo conectados, pero una hora antes a las 8 AM. Vamos a hacer eh, un live diferente. para eh, a seguir siendo parte de Venta Perfecta Podcast, pero eh, vamos a hacerlo desde una sala diferente en Clubhouse. Entonces, si tú me sigues aquí en Clubhouse, va a salir, nada más conéctate una hora antes, se va a poner muy buena, vamos a estar hablando de ventas, vamos a estar con Teo y que es un eh, mega open comer y, y un éxito ahí en Clubhouse un, un chico emprendedor súper súper talentoso, entonces nos vemos mañana una hora antes, Fer, gracias por estar con nosotros a todos mis speakers de Clubhouse, Julio Ludi, a todos los que están y se fueron y entraron y salieron, los amo pásenla bonito chicos y los veo mañana a las 8 de horario de chao chao pásenla bonito, chao